0: sechstes Semester, Vorlesung Soft Skills, es ist mittwochs um 15 Uhr und heute ist die Vorlesung Gespräch und Kommunikation an der Reihe. Ich erkläre den Studierenden, was es so für verschiedene Theorien gibt, von Watzlawick, von Schulz von Thun, von Gregory Bateson und so weiter und so fort und es geht darum, wie man sich in Gesprächssituationen gut verhält. Eine Folie, die ich dabei auflege, eine PowerPoint-Slide, die hat nur sehr wenig Bildsprache. Es ist ein Ziegel zu sehen, der steht für hart und es ist ein Stapel weicher Handtücher zu sehen, der steht für weich und ich möchte mit dieser Situation, mit diesem Bild transportieren, dass ich ein Favorit bin, Gespräche in Anführungsstrichen weich zu führen, das heißt also nicht mit brutale Gewalt zu argumentieren, sondern eher diplomatisch kompromissbereit mit, naja, weichen Wegen zum Ziel zu kommen. Warum empfehle ich den Studierenden das? weil meine Lebenserfahrung mir gezeigt hat, dass ich mit dieser Art und Weise besser vorankomme. Das heißt, durch weiches Agieren, in Anführungsstrichen, durch das sanfte Argumentieren, durch wenig Gebrüll und Geschrei habe ich meine Ziele häufig erreichen können. Und diese Erkenntnis wollte ich den Studierenden weitergeben, dafür die Folie in dieser Vorlesung. Ja, bis dahin habe ich das auch aus tiefsten Herzen so empfunden, aber nun gab es ein Gespräch mit Freunden bei mir zu Hause. Wir saßen zusammen und haben genau über diesen Sachverhalt gesprochen und da hat sich bei mir was verändert. Und diese Veränderung fand ich ganz spannend und diese Veränderung möchte ich Ihnen in diesem Podcast ein bisschen näher bringen. Sie bringt vielleicht auch für Sie eine Erkenntnis, ob nun hart oder weich oder beides das Richtige sein kann von dem Herr, eine spannende Episode. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Ja, wie im Intro schon erwähnt, bin ich bisher jedenfalls der Überzeugung gewesen, mit weichen, sanften, diplomatischen Gesprächen ähm, kommt man am besten durchs Leben. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mal wirklich laut geworden bin und rumgebrüllt habe, wo die Emotionalität mich übermannt hat. Und wenn ich heute an die Situation denke, die schon viele Jahre her ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, mit Freude erinnere ich mich nicht dran. Also das heißt, man hat mich selten schreien gehört. Die meisten haben sowas von mir nie gehört und gesehen und da... Äh, darauf bin ich ein bisschen stolz und ich finde es auch an sich richtig und da ich ja trotzdem im Leben einiges erreicht habe, habe ich dann eine allgemeine Theorie für mich daraus entwickelt, so nach dem Motto, äh, die, die weichen Methoden sind die wirksameren. Weil die weichen Methoden führen ja dazu, dass ich die Menschen abhole, mitnehme, zum Handeln bewege, motiviere und sie nicht, naja im wahrsten Sinne des Wortes, gegen die Wand brülle, vor den Kopf schlage, ja, die üblichen harten Begriffe, die man auch verwenden kann. Das hat zur Folge, dass ich auch der Auffassung bin, dass diese aggressive Art der Kommunikation schwierig sein kann. Und genau darum ging es in unserem Gespräch mit Freunden. Also ich habe gesagt, ja, ich persönlich bin kein großer Freund der aggressiven Kommunikation. Also aggressive Kommunikation kann man ja zurzeit leider an tausend Stellen finden. Facebook ist nicht die einzige Stelle eigentlich fast alle Verlautbarungen sind irgendwie extrem ausgeprägt. Also politische Parteien äußern sich extrem, Organisationen äußern sich extrem, Klimaaktivisten äußern sich extrem, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, alle äußern sich immer nur extrem. Die die extreme Position, die sowieso unhaltbar ist, von vornherein unhaltbar ist, äh, die macht mir immer, naja, ganz ehrlich, Schmerzen. Ja. Ich sage, was für ein Quatsch sozusagen, diese Dinge so extrem zu überspitzen, so nach dem Motto, ja okay, durch die Umweltverschmutzung wollen wir kein Auto mehr fahren, alle Menschen sollen Fahrrad fahren. Oder andersrum, weil die Ökonomie immer Wachstum braucht, müssen wir die Umwelt zerstören. Also kreuz und quer immer harte Perspektiven, die weder so in der einen Richtung noch so in der anderen Richtung höchstwahrscheinlich richtig sind, sondern irgendwo braucht es halt den Kompromiss. Und das ist halt so meine Perspektive, mal die Sachverhalte vernünftig zu analysieren, vernünftige Wege herauszuarbeiten, gangbare Wege herauszuarbeiten, Wege herauszuarbeiten, die niemand vor den Kopf schlagen und damit Mehrheiten finden und das braucht ja Demokratie auch. Soweit so gut, soweit meine Meinung dazu. Nun haben andere in unserem Freundeskreis dann gesagt, ja, aber die extreme Position kann schon hilfreich sein. Das extrem laute Kommunizieren von Extrempositionen, das steckt ja einen Claim ab, in dem dann Kompromisse geschlossen werden. Also wenn zum Beispiel Vertreter der Klimaaktivisten sagen, man sollte nicht mehr fliegen und kein Auto mehr fahren, dann ist es natürlich eine extreme, Extremposition, die so nicht kommen wird. Aber sie steckt den Claim ab, in dem verhandelt wird. Das jedenfalls war die Argumentation. Hat ja, Das Gleiche, wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, das Gleiche, wenn es um Equal Pay geht, das Gleiche, wenn es um äh, Rassismus geht und so weiter. Es gibt immer Extrempositionen, bei denen Menschen den Kopf schütteln, inklusive mir. Und hier war die Meinung, die Extrempositionen sind gar nicht so schlecht, weil sie stecken den Rahmen späterer Verhandlungen ab. Würde ich diese Extremposition nicht kundtun, dann wäre der Verhandlungsrahmen kleiner weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass alle Gesprächspartner meiner weichen Logik folgen. Einige mögen halt auch diese harte Argumentation und für die wird dieser Claim dann sozusagen einfach größer abgesteckt und der Verhandlungsspielraum verändert sich dadurch zu meinen Gunsten, wenn man sowas tut. Naja, ich bin noch nicht überzeugt davon gewesen und ich bin es auch jetzt noch nicht, aber ich habe dieses Argument jedenfalls zählen lassen. Ja, Also ich muss sagen, ja, da ist was dran. Also offensichtlich, um im eingangs genannten Beispiel zu bleiben mit dem Handtuchstapel und dem Ziegel, ab und zu ist auch mein Ziegel, also eine harte Kommunikation, ein hartes Gespräch vielleicht hilfreich, um den Verhandlungsspielraum zu vergrößern, um dann gegebenenfalls mit weichen Methoden nachzulegen. Und das ist so ein bisschen auch die Erkenntnis, die für mich insgesamt dabei herausgekommen ist und die ich gerne mit Ihnen teilen wollte. Höchstwahrscheinlich ist die Position, dass man versuchen muss, im Gespräch immer, naja, ich sag jetzt mal, freundlich, allparteilich, nicht übergriffig, in gewisser Weise kompromissbereit zu agieren, auch nicht die einzig richtige. Vielleicht braucht es ab und zu mal die, in Anführungsstrichen, Ansage, die Aufforderung, den Befehl, die überspitzte Darstellung von Szenarien, um den Verhandlungsraum, das Claim, größer zu machen. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es kann hilfreich sein. Und so habe ich die Begrifflichkeiten nochmal etwas anders reframed. Also ich habe das ja hart und weich genannt, im Sinne von weich, Handtücher, ja, als Bild, hart der Ziegel. Man könnte auch laut und leise sagen. Es gibt leise Verhandler das sind die Diplomaten, die im Hintergrund im Prinzip die Dinge hinbekommen und es gibt laute Verhandler, das sind dann oft die Verhandlungsführer, vielleicht auch die Staatschefs, die halt mit naja, extremerer Rhetorik die Rahmenbedingungen abstecken. Also der Präsident, der Kanzler, die Kanzlerin, was auch immer, die stimmen sozusagen, bestimmen die Rahmenbedingungen, vielleicht auch mal mit einer harten Ansage und die Diplomaten müssen dann im Hintergrund sozusagen die Möglichkeiten äh, ja, in Gesetze fassen, in Vereinbarungen fassen, in Verträge fassen, die dann höchstwahrscheinlich nicht die jeweils hart formulierten Rahmenbedingungen ihrer jeweiligen Präsidenten oder Kanzler voll umfassen können. Aber dann ist der Kompromiss gefragt. Also eine Mischung aus harter Ansage und weicher Verhandlung oder lautes Statement, leises Aushandeln. Also, Hart, weich laut, leise oder vielleicht auch Push und Pull. Das ist das letzte Angebot, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, nämlich das Schieben oder das Ziehen, das Abholen, das Mitnehmen. Also pushe ich jemand irgendwo hin, also ich schubse ihn, ich schiebe ihn, ich stoße ihn vielleicht sogar, rhetorisch betrachtet in eine gewisse Ecke. Er fühlt sich vielleicht überrannt, überfahren, überfordert. Und auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, mit weicheren Methoden ihn abzuholen, ihn mitzunehmen, ihn einzubinden, ihn zu involvieren und all die Dinge zu tun. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jetzt hier im systemischen Kontext vielleicht eher auch zur weicheren Fraktion gehören könnten, heißt das ja nicht, dass nicht auch mal die Push-Kommunikation, die mal als Befehl, als Ansage, als Statement kommuniziert wird, hilfreich und nützlich sein kann. Die Mischung aus beiden Kommunikationstypen wird dann höchstwahrscheinlich am Ende die beste Variante sein. Und ich glaube, eine asynchrone Mischung ist gut. Also immer wieder mal ein Statement zu setzen, eine Ansage zu machen, das kann hilfreich sein. Wenn man es mal in Zahlen fasst, vielleicht in ein Viertel oder ein Drittel aller Fälle, braucht es halt auch mal in einem Gespräch mal eine Ansage. Ja. Und dann braucht es aber vielleicht in drei Viertel oder zwei Drittel aller Fälle die Notwendigkeit, die Leute, die Menschen mitzunehmen, die man vielleicht auch mal vom Kopf gestoßen hat, dann doch wieder abzuholen, einzubinden und zu involvieren. so Sodass Push und Pull beides dazu beitragen kann, dass man Menschen bewegen kann, Dinge zu tun, die man halt selbst gern möchte. Und darum geht's ja am Ende des Tages auch in Gesprächen. Man möchte Leute von etwas begeistern, was man selber gern möchte, und wenn man mit der weichen Strategie, also mit dem Einbinden, dem Abholen, dem Involvieren vielleicht nicht unbedingt weiterkommt, dann kann vielleicht auch mal eine härtere Ansage, ein Befehl, so könnte man es fast sagen, hilfreich sein, um das Thema voranzubringen, um dann wieder die Leute abzuholen, um sie nicht zu verlieren. Ja, was ist das Fazit für mich aus dem ganzen Sachverhalt und dieser Episode? Ich habe versucht, in dem Gespräch mit meinen Freunden gut zuzuhören. Ja, im letzten Podcast habe ich das nochmal geschildert. Das heißt, ich habe versucht zu beobachten, blaue Kappe aufzusetzen und nur mal gut zuzuhören und die Argumente auf mich wirken zu lassen und habe dann festgestellt, obwohl ich eigentlich anderer Meinung war, Freund der leisen Töne, habe ich festgestellt, dass laute Töne auch tatsächlich hilfreich sein können. Aha, also ich habe mich gefreut, dass es mir offensichtlich gelungen ist durch gutes Zuhören zur neuer Erkenntnis zu gelangen, weil ich nicht gleich zugemacht habe, weil ich nicht gleich gesagt habe, das glaube ich aber nicht, sondern ich habe es einfach mal auf mich wirken lassen. Und nun hat sich mein Bild etwas verändert, ich habe meine Theorie etwas verändert und ich werde die PowerPoint Folie für meine Studierenden auch etwas verändern mit meiner neuen Erkenntnis. Das heißt, weiche Kommunikation finde ich nach wie vor richtig, weil sie menschbezogener ist, humanistischer ist, wenn man so möchte, liegt mir mehr als Person auch, aber trotzdem schließt es nicht aus, dass auch mal eine harte Ansage, ein Befehl, ein Statement hilfreich sein kann oder vielleicht auch mal notwendig ist, um Dinge voranzubringen. Ja. Gerade in der Erziehung, werden Sie mir nicht zustimmen, ist sozusagen auch mal die Ansage für die Kinder wichtig, nicht nur die Liebe, also beides braucht es in ausgewogenem Maße, sodass das Ganze als Erziehung gut funktioniert. Und nicht viel anders ist es im geschäftlichen Kontext, im Team, in der Organisation, in der man ja etwas erreichen möchte, in der man dazu beitragen möchte, dass die Menschen jemandem folgen und das kann halt auch mal durch Schieben passieren. Also Push und Pull im ausgewogenen Maße. Unter diesen Gesichtspunkten, glaube ich, kann Push und Pull eine gute Methode sein, um Ihr Gesprächsrepertoire nochmal zu ergänzen, je nachdem, aus welcher Ecke Sie auf dieses Thema schauen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com Termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rosse.